0: Hoje nossa live Despertando para o Canto, uma série de lives que eu faço, que tem como propósito uhum. trazer benefícios para as pessoas que estão aprendendo a cantar. Então eu, eu convido pessoas que podem trazer algum conhecimento, alguma coisa para somar, porque eu acredito que cantar é muito mais que técnica vocal. Então, tem recebido terapeutas, músicos, pessoas que falam de uma dimensão maior do canto. E eu acho que, é, enfim, a gente está num momento... De expansão né, dessas barreiras né? E até por isso que eu te convidei Porque as coisas não estão tão mais nas caixinhas como eram né, assim, Enfim, vamos Oi. falar disso agora Então é, eu queria apresentar o Pedro rapidamente E queria pedir para você se apresentar também, Pedro é, Em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar o meu convite é, A gente não se conhece Na verdade eu vi o Pedro numa live e gostei e convidei o Pedro, vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma conversa Mas eu achei que nós começamos bem, que você já começou a falar Eu falei, opa, já é o tema da live Então eu achei que já rolou uma sintonia na, nas ideias no primeiro momento Então o Pedro escreve, né, escritor, ele é autor do livro Empresas Espiritualizadas É professor de Enneagrama, né Pedro?
1: Sim
0: Então eu acho que você vai conseguir se apresentar melhor Contem tá. um pouquinho de você
1: Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que realmente a ideia, quando bateu assim, de como é que a gente ia se encontrar nos temas, foi muito rápido, né? Porque eu acho que fiquei muito encantado já com, com, com o seu trabalho e com as suas sugestões de caminho assim relacionadas ao canto. Gostei muito do nome A Voz de Essência, isso me chamou muita atenção. Eu acho que aí já houve muita conexão, né? E essa conexão se vem porque, você perguntar para mim, talvez onde esteja o meu coração vibrando em qualquer trabalho que eu realizo, Sempre tem a ver com o que eu acredito sobre espiritualidade, de acessar realmente um portal que nos leva a um entendimento mais profundo sobre o que é a vida, sobre o que é uma organização, sobre o, que é o, sobre o que é o canto, que eu acho que é um jeito espiritualizado como você traz. Para mim, especificamente, na minha vida, não tenho a menor dúvida que o principal portal que eu uso para fazer esse acesso é a arte, especificamente a música e a escrita, né? Que, a escrita muito mais recente a música desde que eu nasci mas a escrita mais recente de alguns anos já são os dois lugares aonde a hora que eu vou seja tocar ou seja sentar para escrever eu realmente não sei o que acontece com o tempo assim eu vou uhum. parar realmente num lugar que eu não lembro onde é. E o tempo passa e eu não vejo. Eu, eu acho que, de certa forma, isso resume um pouco quem eu sou. assim. Eu sou realmente... Eu sou, é, hoje, como profissão prática, eu sou desenvolvedor humano e organizacional. Trabalho em, em trabalhos de cura, tanto de cura organizacional quanto de cura com pessoas, em vivências que eu dou, seja de eneagrama ou outra ferramenta que eu uso mas cada vez mais entrando e me mantendo nesse mundo onde a escrita é uma ferramenta fundamental e onde a música sempre foi a ferramenta fundamental também. Então, eu diria que isso, de alguma forma, resume todo o meu trabalho. É, um pouco, assim, já fala bastante sobre mim.
0: Eu achei bacana que você já tocou nesse ponto, né? Por que, que você... fala é, fez essa afirmação, né? Que a arte é um portal. Na verdade, você falou que era um portal mais lindo para a espiritualidade. E como eu vi no seu perfil que você também trabalha essa questão do amor, aí eu incluí, porque eu acho que tem tudo a ver, na verdade, o amor uhum. com a espiritualidade, né?
1: Só, só abrindo um parênteses assim, né? É, esses dias eu fiz um podcast especificamente sobre o amor. E é impressionante como o que eu compreendi profundamente sobre o amor foi a arte que me ensinou. Acho que sobre a espiritualidade também. Mas uhum. não tenho, é, especificamente eu lembro assim, as coisas que aconteceram na minha vida. de lei, Principalmente leituras e música. Né? Acho que cinema um pouco, mas leituras e músicas mais. Sempre tem... sempre Sabe quando você está tá assistindo ou escrevendo ou tocando alguma coisa, de repente vem uma informação e você fala ah, Entendi sobre a vida. E aí a hora que você colocou amor, eu achei interessante. Porque para mim fez muito sentido.
0: Bom, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu uso a espiritualidade para chegar ao canto, né? Mas a gente pode fazer o caminho contrário também, como você acabou de falar, né? A gente, através da arte, a gente chega na espiritualidade. Então, toda uma coisa só. Mas, assim, queria que você falasse sobre como conciliar a técnica. Porque a técnica é um lado muito racional que quem tá começando tem que passar por isso, né? Pra... Uhum. Acredito que você tem... Não sei, né? Eu queria que você me falasse se você passou por isso ou não, né? Mas eu acho que é um caminho que se passa. E como, apesar de estar... Tá Prestando atenção na técnica, conseguir essa conexão, conseguir desligar um pouco também disso.
1: Tá, nossa, linda pergunta. Sim, primeiro respondendo do ponto de vista até musical, sempre fui uma pessoa que estudei muito, em escrita menos, mas também, aí mais pela leitura do que por realmente técnica. E, na minha experiência, e isso se faz muito verdadeiro também nos trabalhos de desenvolvimento humano, é preciso conhecer para que você possa experimentar. Existem algumas escolas, inclusive espirituais, que trazem esse caminho. Para a gente aprender a viver de uma outra forma na vida, a gente precisa primeiro conhecer e saber como conhecer. E isso tem a ver com entender um pouco sobre as coisas práticas. É meio que eu pedi para uma pessoa pintar um quadro sem nunca ter explicado para ela o que é a cor ou nunca ter dado nenhum tipo de instrumento para ela pintar um quadro e pedir para que ela, nessa pintura, não que isso não possa acontecer, mas pedir para que ela, nessa pintura, consiga criar realmente uma coisa que transcenda uma análise material, que consiga realmente abrir um portal emocional. De novo, isso eu acredito que o super pode acontecer, mas o caminho é muito mais difícil. É, eu, eu acredito que, se eu, se eu pudesse simplificar, eu diria que assim é, é meio que como se você fosse ajustar a antena para acessar o portal. Fica muito difícil... Eu entrar nesse mundo sem ter nenhum tipo de instrumento para isso e entrar nesse mundo. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso só para não ficar confuso. Entrar nesse mundo para mim significa assim expandir uma visão, porque eu não acho que eu entre e saio, entendeu? É só uma visão que se abre. Então, para abrir essa visão, eu acho que instrumento, instrumentar a pessoa é muito importante e a gente pode ver isso em exemplos muito práticos, assim, pensando na arte. Quando a gente começa a estudar um pouco, eu vou pegar um que cinema, que eu estudei cinema há muito tempo por conta de faculdade. Não fiz cinema, mas eu estava eu, eu dentro da faculdade de cinema. Quando você vai assistir um filme, depois de se formar com essas técnicas, o seu maravilhamento com relação ao que está acontecendo muda. Você pode chamar isso de uma exigência técnica, que eu acho que é também, mas não é só isso. Porque a partir do momento que você começa a se maravilhar com as coisas que se encadeiam, com a forma como os elementos são usados isso te abre esse novo, essa nova visão para esse portal. Você começa a ficar maravilhado com mais facilidade sobre as coisas. Você não fica além ou, ou afastado de uma espiritualidade que eu acho que talvez um pouco a ignorância possa fazer, sabe? É, você simplesmente estar desligado do que tem por trás das coisas... Ou seja, não está preocupado com a tech, não está preocupado com a qualidade daquilo, não está preocupado se aquilo tem mensagem, se aquilo é bem feito. Simplesmente, na minha visão, é você está desligado daquilo. E se você está desligado daquilo, como é que você vai pedir para que essa conexão expanda esse portal? Para mim, assim, não dá. Uhum. É, e aí a gente ficaria a caráter dos grandes gênios, que aí são pessoas que realmente vêm já com a porta aberta, vamos dizer assim. Mas eu acho que a técnica vem um pouco com essa instrumentalização para a ampliação dessa visão espiritual.
0: É, mas os gênios, pelo menos do canto, pelo menos as histórias que eu conheço, não são pessoas que nasceram prontas, são pessoas que intuíram a técnica sozinhas, entendeu? Isso. Então, Não que elas não passem pela técnica, mas que elas não precisam de outra pessoa para funcionar como intermediário na técnica. Mas eu achei interessante isso que você colocou, porque é um paralelo com a meditação. Porque as pessoas acham que meditação é ficar totalmente desligado de tudo, né? Rojo, né? <risos> é, eu tava até vendo o Marcos Roger falar sobre isso, que é um grande professor de yoga. E Ele falou que se alguém falar pra ele que não sabe o que se passou durante a meditação, ele vai falar: Olha, você fez outra coisa, você não meditou. Então, é, e cantar, eu faço muito paralelo entre o canto e a meditação, porque todo grande artista que, que executa lindamente ali uma peça, você pode ter certeza que ele está plenamente presente. Então, cantar também é você estar plenamente presente e usando que no, no início talvez não seja tão... Quebre um pouco a imagem de ser meramente gostoso, como as pessoas pensam, né? Que você vê uma pessoa cantando você fala, nossa, que delícia. E as pessoas vão fazer aula de canto e falam, uau, eu não sabia que era assim,
1: que tinha tanta exigência, né? É, eu vi alguma vez, isso não faz muito tempo, algum artista falando sobre isso, eu gostaria de lembrar quem, mas exatamente o que você falou, é, é muito necessário um momento que você se aprofunde um pouco na técnica, seja você tendo facilidade para isso ou não, até uma hora que você transcende um pouco, ah lembrei onde foi, não foi um artista, foi no livro A Arte do Guerreiro Zen.
0: Ah, A Arte Cavaleresca, do Guerreiro vem? Eu já li esse livro, maravilhoso. Maravilhoso.
1: E é um livro onde o cara começa a ficar de saco cheio, porque ele tem que ficar tirando no alvo e ele não consegue fazer o que o mestre manda. E, aliás, uhum. é um livro sobre isso, né? É um livro sobre como é. chega o um momento que você transcende a técnica. Transcender a técnica significa anular, significa ampliar a sua visão. Eu acho que é isso uhum. que a gente está trazendo um pouco aqui, né? E essa Verdade, relação né?
0: interna também, né? Porque é uma relação que ela pode passar por um controle excessivo ou pode passar por uma coisa mais relaxada, né? uma coisa, enfim, uma coisa é. que não é tão tensa. Pedro, é, você ia falar alguma
1: coisa? Eu realmente, agora que eu lembrei, eu realmente indico esse livro, porque é um livro, eu não tinha feito a conexão como é um livro perfeito para esse assunto.
0: É, já dei esse exemplo para alunos, Inclusive, de repente, pode ser até tema de um, uma live inteira só sobre, né, um podcast inteiro só sobre esse livro, porque é fantástico.
1: Realmente, incrível. na
0: verdade, serve né, para todos os assuntos, né? Assim, assuntos da, do desejo, né? As coisas que a gente quer conquistar. Pedro, então, a gente está num momento de transição planetária, né? Fazendo uma transição para a nova era, e isso implica em mudanças que a gente já observa nos últimos anos e tem observado com mais intensidade uma delas essa não especialização tão rígida como a gente tinha né então eu fiquei muito surpresa quando eu vi que você trazia esse tema né de empresas espiritualizadas porque também é isso que eu tenho trazido por canto né trazer o, é, a espiritualidade para enfim eu vejo esse movimento surgindo em outras áreas também gente que trabalha moda com propósito né empreendedorismo com propósito e eu queria que você falasse um pouco... Você tem um livro sobre isso, né? Então, eu fiquei super curiosa e queria que você falasse um
1: pouquinho sobre esse tema. Tá, vamos lá. Eu acho que é muito tem uma relação muito parecida assim, com o que a gente está falando da arte, só que especificamente no mundo das organizações, né? E isso, concordo com você, que o que a gente vê hoje em quase todas as áreas, para não falar todas, é uma simplificação da realidade. Então, o canto é somente colocar a voz para fora... Uma organização serve para alocar ter dinheiro, ter com processos específicos, onde você vai, trabalha, vai embora para casa. É, a educação se torna um lugar onde você decora informação. E aí a gente acaba simplificando a vida. Então, é, casamentos simplificados, relacionamento entre amigos simplificados, e aí a vida se torna uma coisa simplista. E uma vida simplista é uma vida, na minha visão, sem gosto. É comer uma comida totalmente sem sal. Te alimenta, você sobrevive, vamos dizer assim. Agora alimenta a sua alma a ponto de você estar presente e falar, nossa, que incrível ter isso como possibilidade. E isso, para mim, é uma vida sem espiritualidade. Uma vida que não tem esse sabor é uma vida sem espiritualidade. E na organização isso é muito prático e presente. E na minha visão, uma das principais feridas como humanidade. Porque a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida trabalhando de alguma forma ou de outra, a gente está trabalhando. Só que a gente tem tantas crenças limitantes com relação ao que é trabalho e crenças absolutamente doentes do que a gente acredita sobre a empresa, que enquanto a gente tentar arrumar aquilo que está velho e quebrado, a gente vai... Eu gosto da frase, quando a gente passa muito tempo tentando arrumar alguma coisa, geralmente a gente se quebra no processo. E eu acredito sobre isso. E a gente está num nível onde as organizações estão doentes tanto que ações simples não resolvem o problema. A gente precisa começar a olhar por outro viés. A gente precisa entender sobre trabalho e sobre empresa coisas que a gente nunca entendeu. A gente tem visões absolutamente deturpadas sobre o que é trabalho e sobre o que são empresas. E, na minha visão, aonde pode estar um caminho de cura, e sem nenhuma pretensão de realmente ser o dono da verdade aqui, é que, na nossa vida toda, e isso dentro de organizações também, a visão do que é espiritualidade se foi. E a gente não conecta mais as coisas, aí fica essa vida sem sabor. Então, o que eu proponho, e o livro vem com essa total, essa base, é hoje o meu principal trabalho, é como é que a gente resgata a beleza de uma empresa, a beleza de um trabalho, É que tem muito a ver com com trazer o propósito para dentro. Como é que a gente resgata visões mais ampliadas sobre o que são essas coisas? A ponto de que o nosso trabalho, a nossa empresa, independente do tamanho dela, independente do mercado, independente se ela tem milhões de funcionários ou não, mas que quando eu amplio essa visão para para esse mundo da espiritualidade, eu começo a ver as coisas de uma outra forma. E ver as coisas de uma outra forma me abre um, um, um leque de conhecimentos para implementar as coisas de uma forma diferente, para construir um mundo. Mais interessante, que dê mais vontade de viver, para construir relacionamentos dentro dessa empresa de uma forma mais bela, para se existir e realizar no mundo de uma forma muito mais bonita. Que é uma coisa que todos nós queremos, a única questão é o quão, o quão dormindo estamos. Não tem gente que realmente está dormindo total e aí você tenta cutucar, acordar, a pessoa não quer. E tem pessoas que começam a sentir o cheiro que acho que é o momento onde a gente está entrando, que nossa, tem coisas aí. Sabe aquele cheiro que você sente e fala nossa, que interessante, será que tem sabor? Eu acho que eu quero experimentar um pouco essa comida com esse novo sabor, que eu acho que pode ser, aí vem um gosto diferente pela vida, eu acho que a gente está nesse momento. E, uhum. e nas organizações, sem dúvida nenhuma, um dos pilares essenciais como humanidade.
0: Eu venho trazendo esse tema, assim, de ampliar o canto, na verdade eu já fazia isso na minha prática, só que eu não falava que eu fazia, né, então eu fazia de fato, então os meus alunos reconheciam isso em mim, mas eu não falava, né, mas assim, Tô começando a falar porque eu acho que eu posso ajudar muito mais, né, assim. E muitos, muitas das questões dos alunos não passam apenas pela técnica vocal, né. Então, por exemplo, tem aluno que domina a técnica, mas na hora de cantar fica extremamente nervoso e quando canta parece que não tem técnica nenhuma, quer dizer. E uma escola formal, o que, que ela faz? Tuf, né? Ela avalia e dá uma nota. E vai falar, não, você não tem técnica. E eu acho que a gente é trazer um olhar mais humano, né? Para todas as áreas, né? Eu acho que quando você coloca a espiritualidade, e você é, bem falou que não, é, resgatar eu acho, esse sentido da espiritualidade, né? Porque é, as pessoas conectam muito espiritualidade com religião, né? E na verdade é uma coisa que tem muito a ver com autocuidado, com autoescuta.
1: Sim, olha que importante isso, né? De, olha a ferida que você pode causar numa criança ou num cara que está realizando um sonho de canto ao, ao simplificá-lo somente pela técnica. De novo, eu acho que a técnica é super importante e a gente deve tê-la para transcendê-la. Mas olha, se você simplifica o olhar sobre o humano, que é uma coisa que você conta, evita fazer... E aí eu falo assim, ah, você não vê se o cara estava nervoso, o que tinha por trás disso, quais são as crenças, como é que ele se sente, quem que ele é como ser humano. Se a gente tira tudo isso de jogo, de jogo fica um sabe ou não sabe cantar. Uhum. Olha que visão simplista da vida. E olha o mal como humanidade, vamos pegar esse exemplo, só que ao invés de pensar numa pessoa, pensa na humanidade. Olha que mal a humanidade a gente faz ao classificá-lo com uma visão tão simples. Do tipo assim, não canta e o uhum. tamanho de coisas que tem por trás disso inclusive a beleza que, da fragilidade que essa pessoa acabou de, de, de demonstrar que poderia estar sendo vista para que outras uhum. pessoas se inspirassem
0: e, e utilizada a favor né, do processo artístico né?
1: é, e é assim, é isso é uma visão sobre a espiritualidade se a gente enxuga essa visão sobre o mundo fica uma humanidade é isso uma humanidade certo ou errado uma humanidade funciona ou não funciona e isso na minha visão é um crime contra a humanidade Estamos, uhum. somos humanidade, deu certo ou deu errado? Deu errado, acabou o assunto. Para mim é muito pouco.
0: E felizmente a gente está tendo a possibilidade de mudar, porque eu acho que uma das coisas que mudou também com a nova era, com essa transição, é que a descentralização, né? A gente não, há 20 anos atrás como as coisas eram centradas né, em instituições, em escolas. Hoje a internet possibilita que eu tenha a minha mensagem e eu passo do jeito que eu quiser, do jeito que eu acredito, né? Que eu acho que eu tô prestando um serviço, você passa a sua. E aí a coisa fica muito mais democratizada e, a, e acho que a transformação está acontecendo muito por baixo,
1: né? É, tem uma coisa que eu gostaria de pegar carona com você aí para começar a falar um pouco do, sobre o meu trabalho, é isso que você falou chama-se trabalho. Isso que você falou chama-se empresa também. Porque a gente tende a ouvir o que você acabou de falar como ah, ela se vira, ela faz frila, ela não. Isso é uma empresa. Isso que você faz é trabalho. Só que a gente tem uma visão tão cheia de caixinha das coisas que a gente não entende isso. E essa possibilidade que a gente está tendo como humanidade hoje nos possibilita a começar, e ainda estamos muito engatinhando nisso, a ver trabalho em empresas com outros olhos. Uhum. Então, assim, eu garanto para você que o que eu estou fazendo nesse exato momento falando com você aqui é, é meu trabalho. Eu não tenho essa separação. Tanto que, assim, às vezes... Tem pessoas que, às vezes, abram uma parceria, trabalham comigo e eu falo, cara, só tem uma coisa. Se eu tiver duas da manhã trabalhando, para mim é trabalho. Sábado e domingo, eu nunca separei. Então, quando vem essa pandemia, para mim, fez muito pouca diferença. Para mim também. Porque é isso. Porque o meu trabalho sempre foi de um jeito mais fluido. Sempre uhum. foi. Quando eu tô escrevendo, eu tô trabalhando. Quando eu tô escutando música, eu tô trabalhando. Quando eu vou num show, eu tô trabalhando. Quando eu estou no Excel, eu estou trabalhando. Eu não tenho mais essa separação e eu não sei por que, que as pessoas têm. Isso não significa que não possa existir estruturas, empresas locais, lógico que pode. Só que que isso não seja uma limitação, que isso te dê possibilidade de fazer outras coisas. Porque imagina que legal, o, o dia que a gente puder viver, eu sou uma pessoa que eu gosto de tocar. E eu escrevo livro e eu dou consultoria em empresa. É, e gosto de cozinhar. Vamos colocar aqui alguma coisa. Não seria lindo eu poder viver disso? Sem separar o que é hobby e o que é trabalho? E se, cara, hoje eu quero cozinhar E, sei lá, uma pessoa aqui perto de casa Falou que tá afim que eu vou lá cozinhar hoje E eu vou lá, cozinho feliz, converso com a pessoa E ganho meu dinheiro fazendo isso E volto, acordo no dia seguinte E vou fazer minha planilha para entregar a consultoria E aí, de repente, eu vou num lugar e toco violão Porque eu gosto disso Então, assim, por que, que a gente limita sempre a profissão Como uma única coisa só, né? É,
0: uhum.
1: No futurismo a gente fala, né? Que no futuro não vão existir profissões, óbvio Vão existir habilidades as habilidades vão ser as novas profissões então eu não tenho, eu não sou mais engenheiro ponto, e aí olha olha de novo a simplificação do ser humano né? ou então, engenheiro, ponto acabei, esse, fora, quando ele não é engenheiro é quase que ele não é, então, é que é uma coisa, que é uma doença que a gente está tendo hoje também que a pandemia trouxe isso muito claro quando eu não estou produzindo eu tenho uma sensação de que eu não sou o que eu tenho, o que eu estou ouvindo de gente falando isso nossa, então eu não estou na live não estou falando, eu não tô... e aí uma sensação de não ter valor isso é um absurdo. Porque o descansar é ter valor também. Ou ficar parado, o ser humano, ou ser, se sentir triste, é para ter valor pra caramba. Só que a gente simplifica. O cara é engenheiro, a profissão dele é essa, ponto. Então, na hora que ele sai pra cantar, ele não é profissão, ele chama hobby. E uhum. aí fica aquela brincadeira que as pessoas fazem, né? Então, quando ele não tá trabalhando, chama happy hour. Que pra mim é um crime. A gente simplifica a existência e a realização de uma pessoa das 8 às 18. Então, das 18 para frente, a pessoa não realiza. E aí, se ela não realiza, ela não tem valor. E aí vem uma pandemia onde esse horário cai e eu me sinto uma pessoa que não tem valor. Porque eu não tô tendo pique, porque eu não tô trabalhando, porque eu não tô realizando, porque eu não tô lendo, porque não eu Não estou batendo estudando. cartão, né? Isso. Tudo isso, na minha visão, são muito doenças como humanidade que a gente tem, por, por ter acreditado em, em coisas passadas. Eu não vou chamar de mentiras, porque a gente teve um momento da humanidade que isso foi super verdade, mas não é mais. E a gente acredita em coisas passadas em caixinhas e tenta se encaixar nisso. Isso faz um mal danado. A simplificar a nossa existência com caixinhas é muito pouco. isso faz um mal espiritual, um mal emocional pra gente e um mal físico pra gente todo dia. É
0: uma redução, né? A gente é uma grande potencialidade humana e é uma redução, né? Uma, como se espremesse o ser humano ali numa coisa muito menor do que ele pode ser, né?
1: exatamente e quando a gente reduz o outro a gente reduz a nós mesmos também né? E aí fica essa coisa para eu me sentir maior eu reduzo o outro eu tento para eu não me sentir fora de da caixa eu coloco o outro em caixinha também e aí fica essa humanidade que que a única coisa que na minha visão a gente pode fazer como primordial agora é ampliar essa visão que eu chamo de espiritualidade como primeiro conversando como a gente está fazendo aqui segundo, aí é um conselho pessoal porque é o que para mim é muito incrível isso aí que a gente tá fazendo agora que é entender a importância da arte na vida porque a arte não tem como simplificá-la porque senão ela não é arte porque ela ela transcende independente da qualidade, ela transcende tem gente que se emociona com música X tem gente que se emociona com coisa Y só que isso te abre uma possibilidade de se encantar um pouco com a vida, sabe? e por, mim, por, por isso para mim é um grande portal porque por mais por independente de quem você seja é, vai ter um momento que você vai se emocionar com alguma coisa vai ter durante uma pandemia uma live que vai te fazer bem, durante um dia de cansaço que você fala, cara, tudo que eu queria hoje era assistir Netflix, olha só né, o que, que a arte pode fazer por nós e a gente às vezes não dá valor, não percebe ela, mas no final das contas é um grande portal
0: é, lembrei de uma entrevista da Mônica Salmasso ela falando basicamente isso aí que você falou. Se a gente sem arte, não, acho que nem existe, né, um ser humano sem arte, né. Assim, não sei, acho que é algo muito próximo de uma coisa cinza, né, de uma coisa morta mesmo, né. Acho que é. Ah, sem sabor. A, o pulsar
1: da vida. É, uma vida, uma comida sem sabor mesmo. Uhum. É você vive lá, Passa, você está sobrevivendo. Sua vida está passando. Você está dormindo sobrevivendo e é isso. E isso, para mim, é muito pouco, né? O Ferreira Goulart tem a frase que célebre, que eu amo de paixão, que é uma frase que bate no meu coração, que é... A arte existe porque a vida não basta. Eu acho isso lindo. E isso, para mim, simplifica tudo que eu acabei de falar. Uma vida sem espiritualidade não basta, que é uma vida sem arte.
0: E arte e espiritualidade sempre tiveram tão juntas, né? Ah, Se não você... Não, não. É, eu sou antropóloga, né? Minha formação é de antropologia. E é, todas as culturas, elas têm a arte, uma coisa muito forte nos ritos cotidianos, né? Nos momentos, é, no, no calendário anual e nos momentos cotidianos também. Então, é uma coisa muito humana, né?
1: É, na verdade foi onde eu comecei, né? Eu posso falar para vocês que se, se é que existe essa ordem, que talvez nem exista, mas se eu trouxer para conhecimento... Eu acho que a arte veio, acho não, a arte veio muito antes na minha vida, até porque quando eu era criancinha, criancinha, eu não tinha conhecimento para sobre espiritualidade. Né? Então eu fui descobrir depois que uma coisa veio junto com a outra, mas eu comecei muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Assim, acho que eu não sabia falar ainda, eu já estava com o toca-disco tocando, entendeu? E uhum. realmente hoje eu entendo que o trabalho que eu faço é fruto de tudo aquilo. Minha vida sempre teve conectado por isso.
0: Pedro, me fala um pouquinho sobre essa questão do amor. Eu vi no seu perfil que você tem algumas palestras sobre essa questão do amor. Hum. É, queria que você explicasse, porque como a gente falou no início, está né, totalmente relacionado o amor com a espiritualidade. Né? Então, hum. E aí queria que você falasse um pouquinho.
1: Tá. É um tema que me encanta muito. Muito mesmo. Talvez uma das coisas que eu mais gosto de falar. Eu acho que aqui a gente juntou as três, né? falei pra vocês antes de a gente começar. Juntar arte, espiritualidade e amor pra mim, aí é... você é pegou 100% do meu coração pra falar. Pegando um gancho com o que a gente falou, a gente simplificou demais o que é amor nessa vida. E isso gera muita coisa ruim na nossa humanidade. Primeira simplificação tem a ver com acreditar que ele é somente um sentimento íntimo. Então, quando a gente fala de amor... Ah, vamos falar sobre amor? Aí você vai falar da pessoa que você ama, que você gosta do, do seu namorado, de uma pessoa que você tá afim, do seu marido... O amor hum, romântico, né? Isso. Isso é uma simplificação. Não que isso não seja. Mas é uma simplificação do que é amor, na minha visão. Isso é uma coisa bem clara, assim. Então, pega qualquer pessoa e fala... Vamos falar sobre amor hoje e vê o que vem. A probabilidade de vir um amor romântico, o um amor íntimo, é muito grande. A segunda, mais profunda... Muito mais profunda e talvez mais, muito mais desafiadora como humanidade. Acreditar que nós somos detentores do amor. E aí, se eu sou detentor do amor, eu decido se ele tem ou não tem. O primeiro grande crime, na minha visão, é acreditar que ele é meu. Então, eu falo o meu amor por você, o meu amor pelo meu filho, o meu amor como se o amor fosse seu, né? E ele não é nosso. A gente é muito menor do que o amor Assim como a gente não é o ar. Ele tá por aí. Se você respira, ele passa por você. Mas ele não é seu. Ninguém fala o meu ar. Fala o ar que eu respiro. E quando a gente faz isso, a gente decide sobre o... Começa a tomar as decisões e a gente começa a julgar quem são merecedores de amor e quem não são. E isso, na minha visão, é, é lutar contra o amor e não a favor dele. E aí, como humanidade, a gente tem dificuldade em amar aquele que não concorda com a gente. E aí, pode pegar desde simplificar isso que eu falei como pegar algo muito profundo. E aí a gente se torna esse, esse inquisidor do amor. Então, eu amo você e o outro ali não merece. Então, isso aqui não merece amor, o político X não merece amor. E aí, é sempre, como se fosse isso. Ó, você merece um negocinho aqui, você não merece. E aí, eu me torno aquela pessoa que começa a decidir como é que as coisas são distribuídas. Tem um, um conto que eu gosto bastante que é o mestre estava dando aula para as crianças e aí uma das crianças trouxe um saco de bala e deu para o mestre e falou mestre, a gente queria que você distribuísse as balas entre todas as crianças. E o mestre fala, você quer que eu distribua da forma de Deus ou vocês querem que eu distribua da forma dos humanos? Aí todas as crianças, ah, a gente quer na forma de Deus. Aí o mestre começa a uma bala para você, sete balas para você, nenhuma para você, vinte balas para você. Porque é isso, né? A gente começa a acreditar o que é certo, o que é errado, quem é merecedor de amor, quem não é. E não existe isso porque a gente não é o detentor disso. É, é, usando a metáfora, essa bala nunca foi nossa. A gente não, não detém essa bala. E aí a gente tem um passo muito profundo e difícil de dar, que é começar a, a canalizar amor. Em nome daqueles que a gente discorda. Inclusive em nome daqueles que a gente odeia. Porque amor não é o contrário de ódio. É possível você amar uma pessoa e escolher agir em nome desse ar que está aqui. Mesmo discordando de uma pessoa. E aliás, você não precisa discordar para amar. Você não precisa concordar para amar. Você pode discordar, mas partir de um ponto de vista onde você não desumaniza aquele. Você olha para o outro e fala, eu não concordo. Eu especificamente escolho, escolho lutar contra isso, mas eu não te desumanizo. Porque de novo, e aí nesse ato eu aceito o outro, que é um ato em nome do amor. Então, por isso que eu gosto muito de falar, porque a gente simplificou demais esse conceito. E a gente gosta, a gente sente prazer em ser o detentor do amor. É, é quase como ser dono de uma joia, né? Então, eu, 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 eu me sinto prazeroso falar você merece amor você não merece amor. E isso, para mim, é um ato muito desumano contra o amor. Então, por isso que eu gosto tanto de falar e por isso que eu trago bastante isso. Muitas vezes, inclusive, o amor da é deixar ir e não segurá-lo. E aqui eu uso bastante Drão, né? Que é uma música do Gil, que uhum. me ensinou muito é sobre o amor, que eu falei para você no início da live. Me ensinou muito sobre o amor, né? porque é um cara que fez uma homenagem de amor, que na minha visão é uma das mais lindas que eu já ouvi, depois de ter se separado de uma pessoa, e não durante o casamento. Então ele se separa, faz uma música sobre separação, que é uma declaração de amor infinita. Porque é a hora que ele descobre que enquanto ele segurava, ele não estava amando. Ele estava fazendo alguma coisa que é o contrário, é egóica dele. E quando ele resolve deixar ir, ele percebe que ele ama de verdade. E aí ele percebe o que é o amor, que estende-se ao infinito morre nasce trigo vive morre pão é, onde ele pode agora ele a partir dessa visão ele escolhe semear uma outra coisa diferente eu me encanto mais com isso do que com a visão simplificada sentimental do amor então por isso que eu eu, eu gosto de falar bastante sobre sobre esse tema
0: é, duas coisas que você me falou me chamou, me chamou muita atenção Primeiro, essa coisa do de querer pegar para si né e aí, quando você pega pra si, é uma coisa egoísta, né? E quando, quando vira essa coisa egoica do ego mesmo, egoísta no sentido de ego, né? egoica Eu acho que o amor não é egoico não tem como... Se... Eu acho que quando é egoico deixa de ser amor, né? Então, acho que só pode ser amor se não for egoico
1: É, eu prefiro só dizer o seguinte, eu acho que o ego trabalha menos em nome do amor. Porque se eu falo que não é amor, eu me torno de novo a pessoa que decide o que é e o que não é. Então, eu acho é. que assim... É... Ele trabalha em. Que você pode escolher florescer e germinar isso ou não. O que não significa uhum. que não tem amor. Então, sim, sim, porque assim, o egóico, o cara muito egoísta, ele tem amor. Só que o amor dele está direcionado para um lugar só, a ele mesmo. Mas quem sou eu para falar que aquilo não é amor? Aliás, o amor a si mesmo é um fato fundamental do ser humano. Ah, é, não, se não mas eu acho que, que todos nós, nós somos, somos
0: egoicos né? em algum momento, né? Eu acho que só o que é iluminado que não é egoico, né? Mas concordo, acho que talvez a gente possa falar então que o, o ego não é o solo mais fértil para o amor, né? Vamos é, pensar dessa
1: forma. Isso, e não significa que ele não tenha, né? Mas é isso, eu gostei da sua, do sua colocação.
0: Outra coisa que me chamou muita atenção, um ponto que a gente chegou de desunião mesmo, que aí tem a ver com uma outra pergunta que eu tinha separado para fazer para você, sobre essa questão que é muito forte na espiritualidade, que é somos todos um. Né? Dessa não separatividade, né? dessa. E quando você falou isso, né, de que quando você pega essa visão do amor limitada, você exclui algumas pessoas simplesmente por não concordar delas. E isso é uma coisa muito séria que a gente está vivendo, que é, o prejuízo, o saldo do prejuízo não é grupo X ou Y. Né? O, o saldo do prejuízo é para a humanidade toda. né? Então, aí já entra nessa outra pergunta sobre somos todos um, que eu queria que é. você falasse um pouco sobre essa questão também.
1: É, às vezes é engraçado, né? e não faz muito tempo isso que eu comecei, eu estou num processo de escrita de livro novo, e os processos de escrita são muito interessantes para mim, como esse processo artístico. Porque realmente eu vou parar em algum lugar que parece que eu tenho conhecimentos, às vezes, que eu não sabia que eu tinha. E há pouco tempo atrás eu comecei a escrever um pouco sobre o Somos Todos Um, e é engraçado como a escrita começou a me explicar de forma prática o que era sobre o Somos Todos Um. E eu acho que você trouxe isso muito, muito bem aí. Só que eu não tenho a menor pretensão de enxugar esse conceito também, tá? Porque a partir do momento que eu trago a prática, alguma coisa vai ficar, vai cair da, do, do caminhão. Então não tenho, não tenho a intenção de... Assim como toda vez que eu falo sobre amor, eu vou deixar alguma coisa dele de fora, porque ele é indecifrável, vamos dizer assim. Eu gosto da frase, o amor me escapa, porque não dá para eu segurar ele. Se eu decido quem tem ou quem não tem amor, você concorda que alguém vai ficar de fora porque significa que em algum momento você não está dando amor para alguém e alguém não recebeu. De alguma forma esse alguém não foi aceito. E isso tem sequelas para essa pessoa e para quem não doou o amor. Isso em trabalhos práticos de desenvolvimento humano isso é muito claro que de, do, do, do estrago que faz a pessoa que não doa. Porque a pessoa que não doa ela parte de um princípio de que ela não tem o suficiente, que é um princípio de escassez. E por isso ela escolhe doar ou não doar. E isso em si já é uma ferida. Então, fecha esse parênteses. Aquele que não recebe sente muito. Pega, é, é muito simples de ver. E a gente às vezes esquece disso. Pensa numa criança. Uma criança que não recebe o amor dos pais vai viver com uma ferida muito, muito profunda, seja de rejeição, de abandono ou nome que se dê. Só que essa criança está presente em nós o tempo todo. Então esse não receber de amor dói o tempo todo. A gente só não sabe porque a gente tá tão com o coração cheio de, de feridas e armaduras que a gente não sente isso. Só que isso acontece o tempo todo. E a partir do momento que eu não recebo, eu começo a acreditar que tá faltando. E se eu acredito que tá faltando, eu não vou doar ao outro. E, gente, é muito óbvio que esse outro um dia vai chegar para mim. Então eu tô falando com você que vai conversar com uma outra pessoa que vai conversar que um dia vai voltar de alguma forma, vai chegar em mim porque nós estamos conectados, não tem jeito. Isso não vai para um pra um para o vácuo e pensa que todos nós estamos fazendo isso com todos, ou seja, todos nós como humanidade estamos estamos jogando para fora essa esse vazio, essa esse senso de escassez, é muito óbvio que isso está voltando para mim. Então a partir do momento que eu estou fazendo isso para o mundo, sendo o julgador e o inquisidor em nome do amor de quem tem o que não tem eu estou fazendo um mal para mim gigantesco. Então é muito claro perceber como é que essa roda funciona. Isso é um jeito muito simplista de explicar o somos todos um, porque eu não precisaria explicar tudo isso. Porque é muito claro se você fechar os olhos, perceber que as suas ações voltam e as suas ações são as ações dos outros. E aí o somos todos um me, me traz um senso de responsabilidade muito interessante. Primeiro, que não há um lugar no mundo onde eu possa fazer o bem que não é dentro de mim. Isso é uma coisa muito importante de se entender. Quando a gente pega diversas filosofias e frases célebres de começa sempre por você, seja a mudança que você quer no mundo, é, o homem prefere mudar o mundo do que mudar a si mesmo, as diversas frases que a gente conhece, todas partem de um princípio, que é começa por você, não é só sobre você, mas começa por você. Porque se você não curar esse senso de escassez, se você não curar o que você entende sobre amor, se você não curar o que você sente sobre espiritualidade, o que você entende sobre arte, não adianta se tentar fazer pelo outro. Num sentido mais romântico, se você não amar a si mesmo, não é possível você amar o outro. Porque em algum momento, a sua não aceitação de si mesmo vai doer no outro. E se dói no outro, vai voltar para você e vai doer em você. Então entende como, se a gente começa a explorar, todos os lugares mostram que é uma coisa só. Não existe um caminho onde não somos todos um. É óbvio que viver a partir da 100% nessa filosofia é muito difícil, porque aí tem até as questões espirituais que para se encontrar a gente precisa se dividir também. E é por isso que existe o ego e tudo isso. E é importante olhar com beleza para tudo isso. Mas a partir do momento que a gente se lembra dessas coisas, e aí vem um pouco o que a gente estava falando, a importância do conhecimento, da técnica. A partir do momento que a gente se lembra, a gente tem conhecimento sobre essas coisas, a gente pode tomar uma atitude de começar a agir diferente. E aí, por isso, um, um, o Somos Todos Uns, uma filosofia e uma intenção de vida para mim, fundamental. É, que, aliás, tá tudo unido, né? Acho que todos os temas que a gente trouxe, então, falam, então, É, falam, é tudo uma outros, coisa só, né? Sou, né? É. é.
0: Assim, eu é, tenho sempre começado qualquer atividade me conectando com a energia do coração antes. Porque pegando um gancho aí no que você falou, né? A gente tá muito cheio de informação demais, né? E a gente busca fugir da dor, porque o ser humano, a gente tá sempre exposto a frustrações, né? O tempo inteiro. Uhum. E, e a gente busca fugir da dor nos distraindo, seja através de um vício, da comida, do celular, né? Do sexo. Tem várias formas aí de se distrair de, de, da sua própria dor, né? E quando a gente se distrai dessa dor, né? Quando eu me desconecto da minha dor, eu me desconecto da outra pessoa também, porque a forma que eu estou lidando com o meu coração é a forma como eu vou lidar com o seu coração, com, a, com todas as pessoas, né? Então, tem sido um exercício para mim, tem trazido também para a minha prática nas aulas, de começar com essa conexão e faz muita diferença. O rendimento é outro, e assim, o entendimento, né, de olhar como ser humano ali, é muito maior
1: também. Eu vou, eu vou até te fazer uma pergunta nesse sentido, assim porque eu acho que eu, eu, eu tenho muita curiosidade também sobre o seu trabalho. Eu vejo, às vezes, alguns cantores, e, de novo, eu sou um grande admirador disso, e por ter estudado há muito tempo técnicas, não tanto de canto, mas musicalmente falando, às vezes eu olho e vejo grandes, maravilhosos cantores tecnicamente, mas com muito pouco coração, e vejo o contrário também, às vezes. Às vezes, muita gente, muito coração, mas sem técnica. Como é que você vê e você faz o trabalho e a importância em, em aliar as duas coisas, né? É difícil essa pergunta, né? Porque eu
0: acho que, acho que isso muda de momento a momento. Como eu digo para você, a minha qualidade de presença muda só de me conectar com o meu coração. Então, eu acredito que algumas pessoas já vêm é muito conectadas, sabe? Elas não precisam dessa conversa que a gente está tendo aqui, entendeu? Uhum. Porque ela já vem com esse chip já instalado, já... E é uma das coisas que me fascina, né? Por exemplo, a Gal Costa, uma das pessoas que, que eu acredito que é uma gênia na música, porque ela desenvolveu a técnica sozinha. E ela tem uma presença incrível, porque ela simplesmente... Ela tem vários shows que ela pega o microfone, coloca aqui e canta. E todo mundo para pra olhar pra ela. É então é ela verdade. tem então, eu acho que tem a ver com essa conexão interna. De alguma forma, ela tem essa conexão. Pessoas assim, muito espiritualizadas também tem muita presença de palco, né? Por exemplo, a Maria Bethânia é uma presença incrível. E ela é uma pessoa que hoje tem uma grande técnica, mas que no começo ela sofria críticas, né? De que não, não, não tinha tanta técnica. Que ela era mais uma atriz do que uma cantora. assim Eu discordo, mas assim são coisas que eu já li sobre isso. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem... Uma música mais gourmetizada, né? O sertanejo, assim, sempre conceito com gêneros, né? Mas, assim, são músicas que estão muito, sabe? É, né? Elas estão muito nessa, nesse nosso momento meio embatumado, né? Nossa alma fica meio embatumada e a música também um pouco nesse sentido também. Então, é, eu trabalho, assim, oferecendo a minha presença, estimulando a presença, embora no começo é uma dificuldade muito grande. porque por causa do que eu te perguntei, né, no início, assim, acho que as pessoas ficam muito na técnica, assim, e eu estimulo a técnica, porque é o caminho, e ao mesmo tempo as pessoas é, que estão aprendendo a cantar, acho que se frustram um pouco, porque tem essa imagem, né, não, eu quero aprender a cantar, porque é aquela imagem de que é uma coisa muito prazerosa, muito relaxante... E no primeiro momento é o oposto disso. Ele então, é, é dá um pouco com essa frustração e eu estimulo também assim essa a curtir cada momento, né? Assim, pegar um exercício. Gosto muito do simples, do, do simples, porque eu acho que o simples ele permite muito o autoconhecimento. Então essa é a minha base de trabalho: conhecer a sua voz, conhecer o seu instrumento, conhecer o seu corpo. Então com exercício simples às vezes você se conhece muito mais do que fazendo aquela maratona de exercícios complexos que eles vão vir mas no momento adequado assim
1: e câncer, então falando
0: né? aqui muito da minha da minha experiência como professora né que é meu principal trabalho hoje né assim que eu me dedico mais meu tempo enfim mas é isso.
1: é mas eu acho que não só no canto né quando a gente fala de trabalho para 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 dentro da empresa a gente está fazendo fazendo um trabalho de reconexão com o coração dessa empresa para que ela não seja só a técnica, ou no, no, no termo corporativo, os seus processos, os seus produtos e as suas entregas. Uhum. É, mas para que venha essa emoção, essa intenção, essa conexão com o outro que o coração traz. Né? Eu acho que eu acho que, pelo que você contou, é um pouco disso também que se encaminha com, com, com a pessoa que canta. né?
0: É, eu, eu gostei do que você falou de transcender a técnica. E aí eu lembro da, de uma fala da Mônica Salmas falando sobre a Nana Kaine. Que ela falou que o sonho dela era chegar nesse ponto, que é como se fosse uma cozinheira velha, sabe? Que não tem receita, não tem livro de receita. Ela vai misturando os temperos e aquela coisa vai acontecendo e aquela comida, ninguém cozinha melhor que aquela cozinheira, <risos> né? Então, acho que vem com a experiência, vem com a intimidade, né?
1: É, e para chegar lá ela precisa saber cozinhar, precisa conhecer os ingredientes. É, então você, vai errar que... umas receitas, vai queimar <risos> o dedo. <risos> Mora, vai ficar brava. Precisa, as pessoas precisam saber disso, né? Porque senão elas querem sair é... cozinhando, né?
0: a gente tem que pagar o preço, né, e assim, e eu acho que o, próximo, o próprio processo, ele traz um crescimento, porque o processo de aprendizado, ele é autoconhecimento, você se enxerga em tantas coisas, né? ou deixa de enxergar, por que eu não tava vendo isso, sabe, ah, aí você de repente fala, nossa, isso tem a ver com um aspecto meu, bem íntimo, que eu nem tinha imaginado, então, é, eu acredito que passar por um processo desse, assim, artístico, é um dos maiores presentes que a pessoa pode se dar, assim,
1: é, você é. trouxe uma coisa legal que eu acho que meu, faz muito sentido e é muito louco como tem, eu não tinha pensado nisso, como tem relação com o mundo empresarial. Acho que a gente traz de novo a importância de se transcender a visão sobre as coisas. E quando eu olho para a técnica hoje, eu estou falando eu especificamente, eu vejo uma maravilha nela. A ponto de que hoje em dia eu não acho nem mais chato. Eu tô falando porque eu ainda estudo muito entendo quando você traz a coisa do... Porque as pessoas acham maçante mesmo. Eu não tenho mais essa visão, eu já tive essa visão. Quando era adolescente eu odiava estudar música porque tinha que ficar lendo partitura e eu não gostava, eu queria tocar violão. Só que quando a gente se conecta com a visão ampliada sobre as coisas, até a técnica é bonita. Você começa a ver beleza, inclusive, nas notas. Eu lembro, eu fiz faculdade de música, né? Uma das faculdades que eu fiz foi a faculdade de música. Quando eu comecei a faculdade de música, eu fiquei apaixonado por técnica. Tanto que teve um momento da minha vida que eu estava estudando música e eu não pegava mais instrumento, era papel e caneta. E eu amava entender a música a partir do papel e da caneta. De pegar as pautas e falar, peraí, deixa eu escrever sem ouvir, sem tocar. E, e com onde está encadeado e ver o que, que tem por trás, como é que o sentimento está sendo colocado a partir de notas, como é que os encadeamentos harmônicos estão acontecendo. Meu, isso é maravilhoso. Entendeu? Tem uma beleza por detrás disso gigantesca. Se você tira essa beleza, que é a visão da transcendência da espiritualidade na minha que eu trago sobre tudo e todas as coisas, se eu tiro isso, vira um processo chatíssimo mesmo. Por isso, de novo, a, espiritu a espiritualidade sendo, na minha visão, como o grande resgate do ser humano. Imagina se todo mundo resgatasse a beleza da técnica, a beleza de se aprender as pinceladas, a beleza de se aprender os encadeamentos harmônicos, a beleza de se aprender a usar os, 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 os lugares diferentes da voz, isso vai trazer uma beleza para o aprendizado, você fala, nossa, que legal isso, que bacana que tem por detrás disso então eu tenho possibilidades infinitas aqui como tética, sim por isso a espiritualidade, como na minha visão, é um grande resgate que a gente precisa fazer como humanidade em todas as áreas
0: é, legal que você falou dessa é, como se fossem novas linguagens, né e poucas pessoas falam essas línguas né então que no nosso nossa transição aí planetária que a gente tem mais pessoas falando essas línguas aí da harmonia, da melodia, da técnica, é. né? Enfim, porque quanto mais línguas a gente fala, mais rico a gente fica, né? Assim, nessas outras linguagens que eu tô querendo fazer essa, essa aproximação aí, essas linguagens artísticas, né? Queria te perguntar é, sobre o seu trabalho com Enneagrama, é, como você vê essa questão do Enneagrama? Eu sei que você trabalha muito do lado empresarial, mas é... É uma técnica, enfim, é, não sei, se, se não me engano, foi o Cláudio Naranjo, né, que, que criou o Eneagrama.
1: O das e personalidades, que eu,
0: eu, sim. Teoria das personal, e é usada também no, no âmbito psicológico, né, não só no âmbito empresarial. Sim. E aí eu queria que você falasse como que o Enneagrama poderia beneficiar quem está no caminho da arte.
1: Tá, é engraçado. Existe dentro do Enneagrama um ponto específico que é o arquétipo da arte.
0: É um dos números, é né, esse arquétipo lá? Né? É um é, dos tipos? É, Qual
1: é. que é o tipo? É, é o tipo 4. 4, ah. É o arquétipo da arte. Arquétipo, né, entende? Quando não significa que os outros não tenham. Falando como, ar, como, como inconsciente coletivo. É, é, acho que o jeito mais rápido que eu posso explicar, porque demoraria muito para explicar um pouco de forma profunda, que eu gosto do Enneagrama. Eu não sou a favor do Enneagrama que simplifica o Enneagrama como tipos de personalidade, sou totalmente contra isso aliás, todos o grande professor de Enneagrama é, só que as pessoas de novo, como a gente conversou tudo aqui, às vezes as pessoas tendem a simplificar o Enneagrama é um grande mapa ele é um mapa sobre tudo e todas as coisas, Eu vou deixar bem meio subjetivo mesmo ele é um mapa sobre todos os processos, inclusive os do desenvolvimento humano, sobre o processo como mundo, sobre o processo de a criação de alguma coisa, sobre o processo de uma música. De alguma forma, ele está lá dentro, porque ele mostra quais são as energias, as intenções, as provocações, as consequências presentes nesse, dentro desses processos. E ali você consegue estudar um pouco sobre a vida. Então, ele é um portal espiritual, na minha visão, porque ele traz isso. Ele é um mapa. Como se eu conseguisse trazer a espiritualidade para um grande mapa. Não se sabe de onde, direito de onde veio, mas se tem datado há mais de quatro mil anos atrás o anagrama existe.
0: 4 mil anos.
1: É. Ele é, um, ele é uma sabedoria muito milenar, bem antiga. Ninguém conseguiu, eu acho que não, não temos mais esse acesso, descobrir de onde veio. Mas se tem notícias de, de, de mais de quatro mil anos atrás. E na década de 60, na década de 70, Cláudio Naranjo e o Oscar Tiaço trouxeram trabalhos da psicologia e da terapia para dentro do Enneagrama. E criaram o Enneagrama das personalidades, que é o que a gente conhece como os nove tipos de personalidades. Mas ah, eles sim. só juntaram é, a base psicológica dentro do mapa. Como é que aquele mapa consegue mostrar para a gente como é que funciona um pouco a psique humana? É isso que eles fizeram. Tá? Mas, assim, aquele mapa fala sobre tudo. Então, é só resumir aqui. Então, se a gente pega um pouco... Eu uso muito a arte na condução dos meus trabalhos de Enneagrama, porque é um, a arte me ajuda a mostrar um pouco da, das energias sem precisar descrevê-las. Como a arte tem esse poder de descrever o indescritível, é, quando a gente vai entrar, por exemplo, na, 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 eu vou falar sobre o raio 2 do Enneagrama. Se eu ficar falando palavras do que, que é, eu vou simplificar esse, essa energia. E aí, se eu simplifico a energia, eu simplifico a pessoa também. Então, eu uso muita arte porque ele é um jeito de mostrar o que, que são essas energias de um jeito que eu não preciso compreender racionalmente. Então, no Raio 2, por exemplo, eu vou trazer muito a música Maria Maria do Milton Nascimento. Só que eu sempre faço uma indução, peço para todo mundo fechar os olhos e falo assim, não, não, não presta atenção na língua da música, sente a música. Uhum. E na hora que você sentir a música, você falar, essa é a energia desse raio e aí eu falo opa consegui entender então, é, é é assim que eu uso os dois é você trazer o lado
0: direito do cérebro né não não explicar pelo lado esquerdo que é o lado racional porque aí quebra toda a conexão então muito legal gente que papo gostoso hein <risos> fluiu muito rápido
1: passou rápido assim, mesmo
0: eu quero agradecer muito a generosidade do Pedro em ceder o tempo dele para estar aqui com a gente. Agradecer todo mundo pela presença. A live vai ficar salva um tempo até virar podcast. Tá, gente?
1: Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. Espero ter ajudado de alguma forma. Conte comigo. Bastante, viu? Prazer em conhecê-lo. Um prazer também. Beijo. Tchau. Beijo.